0: Ihr müsst mir zuhören, Hoheit, ich bitte euch! Es geht um unser aller Schicksal, um den Fortbestand Theronias.
1: Was wisst ihr, junges Ding, denn schon über das Schicksal Theronias? Und überhaupt, ihr solltet auf Elidor sein und euch dem Angesicht meines Sohnes stellen, Bestlin, dem wahren Thronerben Theronias. Seid ihr etwa geflüchtet, aus Angst vor dem Tod? Weil ihr wisst, dass ihr beim Wettlauf versagen würdet? Nein, ich... Warum hast du sie zu mir gebracht, Irene? Ich will sie hier nicht sehen. Weil sie dir etwas Wichtiges zu erzählen hat, Mutter. So hör ihr doch zu. Bitte.
2: Kerina hatte nicht gezögert und zugleich mit ihren Gefolgsleuten den Weg nach Björnsgard auf sich genommen. Sie musste die Reiche einen. Nur so konnte Teronia im Kampf gegen die schwarze Flotte bestehen, die sich im Meer sammelte. Nun stand sie der Königin und der Königstochter Björnsgards gegenüber und fühlte sich hoffnungslos und missverstanden. Ihr Blick fiel auf das Bärenbanner, das draußen auf dem Bergfried im harten Wind flatterte. Der Wind, er war stark und kam von der Küste. Er würde die Ankunft der Schwarzen Flotte beschleunigen. Es blieb keine Zeit für solche zermürbenden Gespräche. Sie mussten handeln.
0: Aber es geht um so viel mehr als den nächsten Thronerben. Versteht ihr denn nicht? Ob Stromling, Björnsgard oder das Wüstenvolk der Ney, es spielt keine Rolle, wer den Thronfolger stellen wird. Nichts wird mehr eine Rolle spielen, wenn wir nicht endlich handeln. Der Abgrund hat sich erhoben. So glaubt mir doch! Die Schwarze Flotte... Wir glauben euch. Wie könnten wir nicht, wenn unsere Botschafter doch dasselbe berichten? Aber ihr könnt dennoch nicht einfach hereinplatzen und Forderungen stellen. Ich bin es nicht, die Forderung stellt. Terronia stellt sie. Es geht um unser aller Schicksal. Und wir werden es nur gemeinsam erfüllen können. Die Schwarze Flotte... Ich hab sie gesehen! Sie überquert das Meer, und wenn wir ihr nichts entgegensetzen, dann… Stromlingen ist im Besitz der stärksten Seeflotte. Was sollten
1: wir aus Björnsgard da noch ausrichten? Ihr mögt eine Seemacht haben. An Land sind unsere Krieger stärker. Sollen die Wesen aus dem Abgrund ruhig an Land kommen. Unsere Soldaten werden sie gebührend empfangen. Ihr wisst selbst nur zu gut, dass es keine besseren Kämpfer dies und jenseits der Grenzwälder und der Flusslande gibt. In den Blutzollkriegen hat es Stromlingen deutlich zu spüren bekommen.
0: Fürwahr ein dunkles Kapitel in unserer beider Geschichten, Hoheit. Aber ihr irrt. Sie werden in Horden über uns herfallen und unsere Reiche in Dunkelheit tauchen, wenn wir nicht endlich zusammenhalten und uns als Einheit zur Wehr setzen. Du hast sie hier eingelassen. Also
1: mach das unter euch aus. So einfach ist es nicht, Mutter. Der Abgrund ist... Kerina von Stromlingen ist der Feind deines Bruders. Sie sollte nicht hier sein. Aber ich vertraue ihr. Ich glaube ihren Worten. Sie hätte sich dem Wettkampf niemals entzogen, wenn es nicht um Tironia ging. So ist es. Wie geht es meinem Sohn?
0: Ich kann dazu nichts sagen, Hoheit. Wir sind uns auf Illidor nicht begegnet, aber...
2: Das Bild des Gesandten aus dem Abgrund rang unheilvoll in ihr Gedächtnis.
0: Euer Sohn schwebt in großer Gefahr. Das gilt für uns alle. Tofe, mehr Wein. Mhm.
2: Das Dienstmädchen trat aus dem Schatten des Turmsaals und schenkte den drei Frauen ein.
1: Bitte, Herren.
2: Doch Kirina machte keine Anstalten, den Krug zu heben. Trinkt
1: nur, Kerina von Stromlingen. Oder glaubt ihr, ich wolle euch vergiften? <lacht> Eigentlich hätte sich mein Sohn um euch kümmern sollen. Auf Elidor. Wer weiß, ob er von Elidor wiederkehrt. Ayrin. Aber so ist es doch.
0: Nur einer wird den Wettlauf gewinnen. Und die Gegner sind wahrhaft mächtig. Mächtiger, als ihr es euch vorstellen könnt. Mächtiger als euer Bruder und Sohn. Schweig! Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wie entscheidet ihr euch? Werdet auch ihr eure Schiffe entsenden? Werden eure Männer Seite an Seite mit den Unseren auf den Meeren kämpfen?
1: Diese Entscheidung vermag ich unmöglich allein zu treffen. Mein Mann hätte... Vater ist tot. Und dein Erstgeborener weilt auf Elidor. Und seinem Urteil hätte man sowieso nicht trauen dürfen. Nicht wahr, Zofe?
0: Äh, ich, äh,
1: Schweig! Mutter! Es ist an dir, die Entscheidung zu treffen. Nun, denn... Ah! Bei Trolgura. Asura.
2: Wenn gleich der Anblick einer echten Chimäre selten war, so kannte ihn doch jeder. Kinder wussten um diese Wesen aus ihren gute nacht Immer wieder berichteten die Bewohner Teronias untereinander von Sichtungen der seltenen, edlen Geschöpfe. Doch die Chimäre, die sich so abrupten Eintritt in den Turmsaal verschafft hatte, war nicht irgendeines dieser Geschöpfe. Asura. Ein jeder kannte ihre Geschichten, ihre Taten. Ihre Aufgabe als Begleiterin des Wächters der letzten Bastion, des Hüters des Leuchtturms, der Wache hielt vor dem Abgrund.
1: «Edle Asura, was führt euch nach Björnsgard?» Ihr erfüllt uns mit Ehre. Solltet ihr nicht auf eurer Insel bei eurem Wächter sein? Macht denn mittlerweile ein jeder, was
3: er will? Er ist nicht mein Wächter. Ich bin nicht sein Haustier. Aber ihr habt Recht, Bärenkönigin. Ich sollte an Evaristus Seite stehen, insbesondere in diesen Zeiten. Doch er hat mich geschickt, um euch zu warnen. Wovor? Wie könnt ihr noch fragen? Hoheit, verschließt eure Augen nicht länger! Warnen vor dem schlimmsten Albtraum, der aus dem Abgrund quillt. Wenn es wahr ist, dass der
1: Abgrund sich erneut aufgetan hat, dann… Es ist wahr, so hört mir doch zu! Mutter, unsere eigenen Speer! Still! Wenn es wahr ist, dann ist es die Aufgabe des Turmwächters, Teronia zu beschützen.
3: Evaristo beschützt Theronia. Wie ein Löwe hat er gekämpft und den ersten Ansturm zurückgeschlagen. Hoheit, das ist der Hochmut, der euch Menschen zu Fall bringt. Daran werden alle Götter nichts ändern können. Eines Tages werdet ihr deshalb stürzen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch könnt ihr den Untergang verhindern. Euren Untergang. Sterben wir Menschen, wird
1: es auch euer Ende sein, Chimäre. Unser beider Schicksal ist unweigerlich miteinander verbunden. Erinnert mich nicht daran. Wie schlimm steht es um
3: uns, um Tyronia? Die letzte Bastion hält stand. Noch, aber ohne die Hilfe der einzelnen Reiche, ohne einen Zusammenschluss und einen gemeinsamen Widerstand, wird die Turminsel fallen.
2: Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überleben wird. Folge 16
4: Das ist nur eine Illusion. Das alles ist nicht wirklich, ist nicht echt. Oh,
5: aber es fühlt sich echt an, nicht wahr, mein Turmwächter? Und darum tut es weh, nicht wahr?
2: Sehr weh. <lacht> Kaum wieder bei Bewusstsein lag der Turmwächter auf einer Streckbank und musste mit ansehen, wie Glutmaden über seinen alten, ausgemergelten Körper glitten. Sie hinterließen Spuren aus verbrannter Haut. Vor ihm thronte eine Gestalt, so schön und verderblich, dass sie in jedem Menschen absolutes Verlangen und gleichzeitig unendliche Abscheu auslöste. Vor ihm stand O'Mantiel, die Meisterin des Abgrundes. Mit einer Pinzette beförderte sie aus seinem schweren Tontopf immer weitere Glutmaden zutage und setzte sie auf Evaristos Oberkörper, wo sie ihre Brandspuren zogen. Es zischte unter ihren Windungen, Sie waren langsam, doch mit ihren scharfen Beißwerkzeugen unerbittlich, während sie sich auf der Bauchdecke in das weiche Fleisch fraßen, den Gedärmen entgegen.
4: Ich weiß um deine Macht, Hexe. Das hier ist nicht echt.
2: Ich bin nicht hier. Und genau so war es. Eben hatte er noch in seiner Bibliothek gesessen und die uralten Folianten studiert. Auf der Suche nach Antworten, nach einem Zipfel an altem, längst vergangenem Wissen, das er übersehen hatte. Etwas, das ihm beim letzten Kampf um die freie Welt helfen konnte. Dann zuckte ein Blitz vor seinem Fenster auf, doch ohne jegliches Licht. Ein dunkelschwarzer Kugelblitz, der den Weg durch das kleine Bogenfenster in die Bibliothek fand. Direkt in sein Herz hinein. Und nun fand er sich hier wieder, an diesem konturlosen, schemenhaften Ort, an dem nichts außer dieser Streckbank und der schönen, schrecklichen Gestalt mit dem Tontopf existierte. Und das finstere Meer aus unendlichem Schmerz. Ich bin...
4: Nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin...
5: Du bist genau dort, wo ich dich haben will, Turmwächter. Mit deinen Gedanken. Und deinen Gefühlen. Nicht wahr? Du spürst, wie sie über deinen Körper gleiten und sich in dich hineinfressen. Spürst du es, mein Turmwächter? Sind sie schon in deinen Gedärm und verbrennen sie in deinem Leib? Oh. Deine Zeit ist gekommen, Evaristo.
4: Bei Rulgura! Nimm diese Dinger von mir! <lacht> du hättest dir nicht die Mühe machen müssen, mich heimzusuchen.
5: Bevor es mit dir zu Ende geht, wollte ich dich noch einmal sehen, um mich davon zu überzeugen, wie alt du geworden bist.
4: Das ist der Preis eines langen Lebens.
5: Eines unverdient langen Lebens.
4: <lacht> du bist eine schlechte Verliererin. Wir haben damals verdient gewonnen.
5: Nein. Du hättest verdient gewonnen, wenn du bis zum Ende gekommen wärst, aber du warst zu schwach. Das Blatt der Königswürde auf der Insel, am Ende des Wettlaufs, damals, es war für dich bestimmt.
4: Was wissen die Götter allein?
5: Für dich? Für wen sonst? Etwa den Schwächling, der am Ende gewonnen und die Königswürde empfangen hat? Sei kein Narr, alter
4: Mann! Alte Gewohnheiten. Lassen sich nur schwer ablegen. Und jetzt! Verschwinde aus meinem Kopf!
5: Dein Ende naht. Aber ich möchte, dass du noch so lange lebst, um mit anzusehen, wie wir uns über Teronia erheben. Lange genug haben wir ein Dasein am Rande der Welt gefristet, verbannt und eingesperrt im Abgrund. Nun ist die Zeit gekommen, uns das zu nehmen, was uns zusteht. Ich habe meinen Abgesandten geschickt, und er ist auf der Insel. Mein Turan. Er wird den Wettlauf gewinnen, und Turan wird König sein!
4: Ihr habt längst bekommen, was euch zusteht. Romantiel, die ewige Verdammnis.
5: Nichts ist für die Ewigkeit! Siehst du das nicht? Beweisen wir es nicht genau in diesem Moment. Nicht einmal du bist für die Ewigkeit. Du weißt, dass mein Sohn kurz davor steht, den Schicksalsbaum zu erreichen. Die Prinzessin von Stromlingen ist geflohen. Der Königssohn guards hat sich übertölpeln lassen und ist tot, dieser Narr. Und nun gibt es nur noch den Bastard Danae, der Nay, der Turon im Wege steht. Ich weiß, alter Mann. Er ist eure letzte Hoffnung. Doch mein Sohn wird ihn zu deinen Göttern befördern, noch ehe die Nacht anbricht! Für immer! Bei den Finsterkreaturen Kreaturen der Dunkelheit! Ich werde das Letzte sein, was deine trüben Augen zu Gesicht bekommen! Ich werde dich in einem Bad aus Schmerzen oh. ertrinken lassen! Oh. Oh. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich erwartet, wenn du wirklich bei mir bist. Und du wirst kommen, nicht wahr? Freiwillig. <lacht> Spürst du, wie sie an deinem alten Fleisch nagen Sich den Weg in dich hineinfressen an so vielen Stellen. Bald wirst du sie wirklich auf deinem Körper spüren und miterleben dürfen, wie sie ihre glühende Spur in dein Herz hineinfressen. Ich werde sie bei den Füßen anfangen lassen, damit sie einen besonders langen Weg haben. Du sollst es schließlich genießen, dein Schmerzensbad. Atem zu und atmen. zu.
4: Glaubst du wirklich? Ich habe Angst vor Schmerzen. Angst vor dem Sterben. Die meiste Zeit meines Lebens war ich ein alter Mann. Es ist genug damit. Wie auch immer du mich aus dem Leben befördern möchtest, ich werde den Schmerz umarmen und ihn willkommen heißen weil er mich näher zu Drolguras Reich bringt.
5: Du Narr! Wenn meine Macht zurückgekehrt ist, sind deine Götter
4: wirkungslos! Niemals! Dieser Schwur ist bindend. Bevor ich gehe, werde ich dich dorthin zurückbefördern, wo du und deine Brut hingehören. Und dann werde ich dir zeigen, was echte Ewigkeit bedeutet.
5: Du wagst es mir zu drohen?
4: Du hast keine Macht mehr über mich. Verschwinde aus meinem Kopf. Bei den Geschöpfen der alten und der neuen Welt. Du hast keine Macht mehr über mich. sofort aufbrechen. Nach einem langen, harten Kampf müssen Krieger ruhen.
6: Wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Ihr leuchtet, Herr.
7: Ja, das ist nicht zu übersehen. Erst die Klinge, nun er selbst.
6: Nein, nein das meine ich nicht. Er hat die Macht in sich gebündelt. Damit leuchtet er für die anderen Wettläufer. Selbst wenn sie zu weit weg sind, um ihn mit ihren normalen Augen zu sehen.
4: Das sind ja hervorragende Aussichten.
7: Dennoch, es ist kaum noch jemand übrig. Der Thronfolger von Björnsgard ist tot. Die Prinzessin von Stromlingen hat die Insel verlassen und warnt die Völker. Es gibt nur noch den wahren Herrschersohn der Ney, der vor dir steht und.
6: Und den Abgesandten des Abgrundes. Es wird ein Wettlauf zwischen euch, Herr, und ihm.
7: Dennoch müssen wir uns ausruhen.
6: Du Narr! Spürst du es denn nicht? Er hat uns bereits gewittert. Er ist dicht hinter uns. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
7: Ich spüre es auch, Adalgiso. Etwas verfolgt uns. Er verfolgt uns. Wieso spüre ich es denn nicht?
6: Jadon hat einen Teil Elidors in mich aufgenommen. Er ist uns nun mehr als euch, Adalgisu. Dann lasst uns anhalten und uns ihm stellen. Schieben wir das Unvermeidliche nicht länger auf. Bringen wir es zu Ende. Hier und jetzt. Er ist noch nicht so weit. Der Blutritter und ich, wir müssen euch schützen, Herr.
7: Ich weiß. Ich weiß, dass du recht hast. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie aufeinandertreffen. Noch nicht.
6: Aber ich bin stärker geworden. Ich kann die Macht Elidors in meinen Adern fühlen.
7: Du bist wahrhaft mächtig, mein junger Hofschmied, aber...
6: Aber noch könnt ihr eure wahre Macht nicht abrufen. Wir müssen näher an den Stammbaum. Wir... Äh, was ist los, Dari? Ich... Äh, was hast du? Die Geräusche und die Stimmen der Tiere. Wie Wind... Weg.
7: Was zum Halt?
2: Jadon verstand nicht sofort, was um ihn herum geschah. Auf offenem Feld trat ihnen eine Gestalt entgegen, die vor einem Augenaufschlag noch nicht dagewesen war. Zunächst stand sie reglos vor ihnen, einige Fuß entfernt. Etwas Vergleichbares hatte Jadon nie zuvor gesehen. Doch das Gefühl der absoluten Gefahr war in ihm allgegenwärtig. Wie damals im Schattenwald und im abgebrannten Dorf, als ein mächtiges Schattenwesen auf ihn gelauert hatte. Doch das Gefühl, das dieses Wesen in ihm weckte, war noch deutlich stärker. Eine tiefe Trauer breitete sich in ihm aus, als verfärbten sich all seine Gedanken in abgrundtiefem Schwarz. Hinter mich, Adon. Die dunkle Gestalt trat langsam auf sie zu. In der einen Hand hielt sie eine gebogene Klinge aus glänzend schwarzem Stahl. In seiner Schockstarre bemerkte Jadon, dass sich die Grashalme, die eben noch im Schein des zarten Lichts der aufgehenden Sonne geleuchtet hatten, schwarz verfärbten, sobald die Gestalt sie streifte. Wer ist das? Du weißt es. Und er weiß, wer du bist. Die schwarze, glänzende Klinge richtete sich nach vorn, deutete auf Jadon. Der junge Schmied hob den Blick und sah in tiefschwarze Augen, die in dem dunklen Gesicht nur zu erahnen waren.
6: Schaut ihn nicht an. Lasst euch nicht von der Todessehnsucht mitreißen.
7: Hör auf die Worte der Chimäre.
6: Er kommt.
2: Adalgiso umklammerte umklammerte seinen Zweihänder und stellte sich in einen stabilen Stand, bereit zum Kampf. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Keinen bin bereit. Schritt
7: weiter, du Ausgeburt der Hölle. Es wird hier und jetzt für dich enden.
4: Blutritter, deine Macht endet hier. Dies ist nicht mehr deine Zeit.
2: Jadon stand da und sah den beiden zu, wie sie ihre Schwerter gegeneinander erhoben. Die Klingen prallten mit einer derartigen Intensität aufeinander, das glühende Funken flog. Der Blutritter kämpfte mit Mut und Geschick und parierte jeden brachialen Angriff des dunklen Gegners, der mit gnadenloser Wut auf Adalgiso eindrosch. Doch Wut war selten ein guter Gefährte in einem Kampf.
4: Lasst mich gegen ihn kämpfen. Es ist
7: mein Kampf. Lauf, Jadon, lauf! Verschwinde von hier! Sari, tu deine Pflicht und bring ihn in Sicherheit!
6: Nein! Ich muss... Kommt mit mir! Das ist nicht euer Kampf, mein Herr! Noch nicht!
2: Der Shani trat neben Jadon und hielt ihn am Arm fest. Im gleichen Moment kam der Blutritter ins Straucheln und verlor das Gleichgewicht. Sofort setzte sein Gegner nach und schaffte es durch Adalgisos Deckung. Nur die Blutrüstung beschützte ihn vor einem tödlichen Hieb. Nein!
6: Ich stehe dir zur Seite!
2: Jadon riss sich los und stürmte blindlings auf den Abgesandten des Abgrunds zu.
4: Du willst mich? Hier bin ich.
2: Jadon, was tust du? Mühsam kam der Blutritter wieder auf die Beine, hob das Schwert und vollführte eine Parade, die den Gegner zurückwarf. Dann wandte er sich Jadon zu, nur einen Augenblick lang. Jadon wusste nicht, wie ihm geschah. Eine unsichtbare Kraft traf ihn auf der Brust und warf ihn weit nach hinten. Im nächsten Augenblick beugte sich die Inselchimäre über ihn, fasste nach seinen Händen und zog ihn fort. Jadon war wie gelähmt, konnte keinen einzigen Muskel bewegen.
6: Ihr habt die Macht des Blutritterordens zu spüren bekommen. Dann seid unbesorgt. Gleich ist es vorbei und ihr könnt euch wieder bewegen.
2: Jadon wollte etwas sagen, doch kein Ton kam über seine Lippen. Er war verdammt, dem Kampf zuzusehen, während Dari ihn mit sich zerrte. Der Blutritter setzte dem Abgesandten des Abgrunds nach, bewegte sich so schnell, als würde er mit den Schatten des anbrechenden Morgens verschwinden. Und endlich verstand Jadon, warum der Orden den Namen Blutritter trug. Denn mit einem Mal verfärbte sich Adalgisos Klinge leuchtend rot, während er auf Turon eint, ihn weiter und weiter zurückdrängte. Jadon wollte seinem Freund beistehen, doch er hatte dem Bann nichts entgegenzusetzen. Der Shani zog ihn weiter und weiter fort. Adalgisos breites Schwert schimmerte so rot, als glühe es noch im Feuer der Schmiede. Es war ein Kampf der Titanen. Kräfte, die nicht von dieser Welt sein konnten, prallten aufeinander. Jadon spürte die unmenschliche Kraft und eine wahre Vertrautheit. Mit dem nächsten Atemzug ging der Blutritter zu Boden. Gegner hatte ihn überlistet und mit einer Finte zu Fall gebracht. Doch anstatt Adalgiso zu töten, rannte Turon auf Jadon zu. Adalgiso kam auf die Beine und hechtete Turon hinterher. Er zückte ein Dolch und warf ihm der Kreatur aus dem Abgrund entgegen. Die kleine Klinge traf Turon in den Rücken. Er verlor das Gleichgewicht und rollte über den Boden. Sofort war Adalgiso über ihm und schlug mit dem Zweihänder auf ihn ein. Jadon spürte, wie die Kraft in seinen Körper zurückkehrte. Der Zauber des Blutritters löste sich auf. Mühsam kam er auf die Beine. Und dann wurde ihm klar, dass Turon es auf den Shani abgesehen hatte. Der Abgesandte des Abgrunds schnappte sich die Insel chimär.
6: Oh nein!
2: Jadon stürzte nach vorn. Wollte Dari beistehen, doch Adalgiso stellte sich zwischen sie. Das dunkle Schwert stürzte nach unten, auf Daris kleinen Kopf zu. Im letzten Augenblick schwerte Adalgiso den Hieb mit seinem Schwert ab. Doch damit gab er sich selbst frei. Turon zerrte sich den Dolch aus dem Rücken und rammte ihn in Adalgisos ungeschützte Seite. Wieder und wieder. In einer letzten schwungvollen Drehung fuhr Turon mit der Messerklinge über die freiliegende Kehle des Blutritters. Blut strömte über die Rüstung. Adalgisos letzter Augenaufschlag galt Jadon. Lauf! formten seine stummen Lippen. Lauf! Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.